0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 262-262 del 20 del mes de julio de 2023. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Ernesto Acosta, Eduardo Norman y un servidor. Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, esta semana son las elecciones aquí en España, las elecciones generales son el domingo y ya os adelanto que de cuatro intervenciones, tres van sobre ello. Vamos a empezar con Pedro y es que lo hace de nuevo con pedagogía y no voy a decir mucho más, simplemente voy a deciros que lo que hace es poner de manifiesto ciertas cosas que parece que deberíamos saber y que a lo mejor no todos sabemos, lo que él ha bautizado un poco en la manera de darme la descripción como pedagogía sobre nuestro sistema de representación. Adelante Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Continúo y acabo con mi compromiso. Quizás, no lo sé, la semana que viene todavía nos dé tiempo a explicar algún concepto más ya con el resultado electoral. Continúo, digo, y acabo, creo, con el proceso de explicar de la manera más eh, pedagógica de la que yo sea capaz algunos aspectos de la actualidad relacionada o de la realidad relacionada con la actualidad de las elecciones para poder entender mejor cómo funciona nuestro sistema electoral. Y hoy vamos con una cuestión que en función de lo que ocurra el domingo en el recuento eh, puede adquirir una especial importancia la tuvo ya en el debate A2 que se produjo en A3 Media entre el candidato, el aspirante a presidente del gobierno, candidato señor Alberto Núñez Feijó, del Partido Popular, y el presidente, candidato a presidente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. El señor Feijó le puso encima de la mesa un papel en el que le animaba en un estudio de televisión no no voy a opinar, simplemente que cada uno saque sus propias conclusiones, yo hoy quiero ser pedagógico, no tanto opinativo, en un estudio de televisión privada le conminaba a que firmara su compromiso de dejarle gobernar a él si era la lista más votada, la del Partido Popular, que él encabeza. Y que por contra, el señor Alberto Núñez Feijo se comprometía a dejar gobernar al Partido Socialista Obrero Español en el caso de que eh, fuera la lista más votada. Más allá de ese lance electoral, de ese lance discursivo en un debate o lo que fuera aquello que ocurrió en la media, que tiene su sentido, porque al fin y al cabo el Partido Socialista se presenta, creo que por primera vez en las elecciones eh, a la presidencia del gobierno, en toda la historia de la restauración democrática del 78%, se presenta con la idea de formar un gobierno de coalición, eh, dejando bien a las claras que se entiende con la izquierda a su izquierda, y sin embargo el Partido Popular, aunque no le ha temblado la mano evidentemente ni siquiera, y eso hay que reconocerle la valentía, ni siquiera han retrasado la formación de los gobiernos autonómicos ni nada por el estilo, dejando a las claras que están dispuestos a a pactar con la ultraderecha, Es verdad que de cara a la presidencia del gobierno le resultaría mucho más fácil al señor Núñez Feijó apoyarse en una abstención del Partido Socialista Obrero Español, lo que ubicaría su gobierno saliente de esa investidura mucho más en el centro o en el centro derecha que no tener que contar con los votos y con la entrada en el gobierno, porque los votos ya ha demostrado Vox que no los regala. Si no entra en los gobiernos, por muy poca representación que obtengan, si no entran en los gobiernos y condicionan las políticas, pues evidentemente esta segunda opción, este segundo escenario, es mucho más difícil y es mucho más duro para el Partido Popular, que evidentemente va a ser criticado y no solo en España, sino también a nivel internacional y dentro del Partido Popular Europeo. ¿Por qué es un planteamiento falaz el del señor Feijóo? Primero porque apela a cambiar la ley electoral para poder eh, establecer por ley que en España gobierne la lista más votada. Es falaz porque lo que habría que cambiar son artículos de nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que nuestra democracia es una democracia representativa con un sufragio en el que elegimos de manera indirecta al presidente del gobierno y por lo tanto trasladar a los eh, electores y electoras la responsabilidad de decidir quién es el presidente del gobierno dándole esa mm, situación o ese cargo a la lista más votada eh, pues es eh, yo diría que inconstitucional, no es acorde a la constitución. Por otra parte, si vamos al al hecho concreto de qué denominamos la lista más votada, tenemos que preguntarnos cuántas listas hay en España. Eh, No me pidáis que os lo diga, pero al menos diría yo que unas 52, ¿vale? Si entendemos que cada eh, cabildo insular, cada territorio histórico o cada provincia de España tiene eh, una lista distinta, porque es una eh, es una eh, zona electoral eh, distinta. Eh, por lo tanto, ¿cuál es la lista más votada? No hay una lista. Hay 54. No hay una lista para el Senado. En el Senado es todavía más complejo, porque lo que hay es una única papeleta en cada en cada circunscripción electoral, que decía yo antes Zona, en cada circunscripción electoral, en cada provincia, cabildo, insular o o en cada territorio histórico, aquí en el caso de Euskadi. Y las listas están desbloqueadas, bueno, desbloqueadas no sé, pero sí abiertas. Podemos elegir y podemos marcar en función del número de senadores y senadoras que se elijan en nuestra provincia. Por lo tanto, lo que hay que decir, primero, para entender por qué en España es legítimo Diría yo que incluso deseable que gobierne alguien que no esté en la lista más votada, porque esto siempre obliga a una coalición o a acuerdos con diferentes, es porque el sistema electoral, pero sobre todo nuestra Constitución, así lo establece. Esto es importante entenderlo porque surgirán, si no, el día después de las elecciones, si el señor Feijón tiene mayoría, absolut- eh, tiene mayoría con, el, con el partido a su a su derecha, eh, con Vox. O si no la suma, pues eh, quizás ya ni eso, pero también él esgrimirá el argumento si resulta ser el partido más votado, que no la lista más votada ni el candidato más votado. Mirad, la mayoría de los que me estáis escuchando no tenéis la opción de votar a Feijo, ni tenéis la opción de votar a Pedro Sánchez. Yo no la tengo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? En mi caso concreto, en el territorio histórico de Vizcaya, yo tengo la posibilidad de elegir a diputados o diputadas y a senadores o senadoras que en representación mía van a ir al Parlamento a decidir qué presidente es el que quieren apoyar lógicamente, si yo le voto al señor Pachi López, cabeza de lista por el Partido Socialista Obrero Español por Vizcaya, tengo la certeza de que ese señor le va a dar su voto a su compañero de partido, Pedro Sánchez. Estoy haciendo una especie de voto indirecto a quien yo querría que fuera presidente del gobierno. Pero yo no le puedo votar a Pedro Sánchez directamente, de ninguna de las maneras. Si voto, por ejemplo, la lista de Bildu, o si voto, por ejemplo, en la lista de sumar, eh, posiblemente también esté indirectamente dándole mi voto para ser presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Pero no puedo votarle directamente a Pedro Sánchez. Lo mismo con Alberto Núñez Feijó. Si yo voto la lista electoral del Partido Popular por Vizcaya o la de Vox, no lo quiera Dios, por Vizcaya posiblemente yo le estoy dando mi apoyo a que Alberto Núñez Feijo sea presidente del gobierno de España. Pero yo no le puedo votar a Alberto Núñez Feijó, igual que no le puedo votar a Pedro Sánchez. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que eh, vivimos en un sistema electoral que es así, que es indirecto que nuestra democracia no es una democracia directa y que nuestro sistema no es un sistema presidencialista. No votamos presidentes, votamos eh, a los representantes de los distintos territorios que luego van al Congreso y entre ellos eligen al presidente. Y es tan legítimo un presidente que obtiene una mayoría absoluta y gobierna exclusivamente con el apoyo de sus diputados y sus diputadas, las de su partido, que se han elegido en listas muy diversas, diversas no de diferentes sino distintas, de distintos territorios, como lo puede ser un presidente que gana las elecciones pero no puede gobernar en solitario, podría ser el caso de Alberto Núñez Feijó, y decide apoyarse en el voto de Vox como podría serlo de la misma manera que Pedro Sánchez eh, pueda obtener más apoyos que Alberto Núñez Feijó porque la suma de Vox con el Partido Popular no le den los 176 escaños necesarios a Alberto Núñez Feijó para ser presidente del gobierno. Y sería no solo tan legítimo, sino si me apuráis, y voy a torcer un poco más el argumento, aún más legítimo, porque si más partidos políticos diversos, diferentes y de diferentes partes de España terminan apoyando a un presidente del gobierno de un partido que no ha obtenido la mayoría necesaria para gobernar, pero que además no ha sido ni siquiera la lista más votada, más ciudadanos con más diversidad y con más representatividad y con más, en fin, color distinto, están siendo representados y están colaborando en la elección del presidente del gobierno hay una situación bueno esto es exactamente igual en las comunidades autónomas es exactamente igual en todas partes incluso en los ayuntamientos puede gobernar y convertirse en alcalde o alcaldesa alguien que no esté al frente de la lista más votada Si bien es verdad que el sistema más presidencialista que hay en España es el de los ayuntamientos, de hecho el alcalde o alcaldesa es presidente o presidenta de la corporación, y así se le denomina. Y aunque denominamos también presidente al presidente del gobierno o presidenta a la presidenta de una comunidad autónoma, no es menos cierto que es una manera de denominar a un primer ministro a lo que en un sistema anglosajón sería un primer ministro. Por lo tanto, eh, tiene que quedarnos esto claro. También tiene que quedarnos claro, pero esto ya entra dentro del terreno más opinativo y ya digo, no quiero entrar hoy tanto en este terreno, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista eh, se han alzado digamos, con el poder, han ejercido el poder apoyándose en otros partidos políticos y gobernando por encima de la lista más votada. Ocurrió cuando el Partido Socialista pactó con Izquierda Unida un gobierno de coalición en Andalucía en 2012 para retirarle la posibilidad de ser presidente de Andalucía al candidato del Partido Popular entonces. Ocurrió en las anteriores elecciones autonómicas, no en las últimas sino en las anteriores, cuando la señora Isabel Díaz Ayuso eh, impuso su candidatura y su presidencia con el apoyo de Vox Al partido que había obtenido el mayor número de votos de los ciudadanos en este caso era el Partido Socialista Obrero Español y en estas últimas elecciones lo hemos visto en el caso por ejemplo de Extremadura en donde el partido más votado ha sido el Partido Socialista Obrero Español o en el caso de Canarias donde el partido más votado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. En ambos casos, el Partido Popular se ha alzado con la presidencia de esa comunidad autónoma, tanto en Extremadura como en Canarias. En un caso, miento, miento, en el caso de Extremadura se ha alzado con la presidencia con el apoyo de Vox. En el caso de Canarias, ha alzado al, al coalición canaria, un partido regionalista de Canarias, eh, como presidente o presidenta, no lo sé ahora lo que es, del gobierno de Canarias, y quedándose ellos con la vicepresidencia, siendo, insisto, la lista más votada la del Partido Socialista Obrero Español. Las listas más votadas porque, lógicamente, en unas elecciones autonómicas como las Canarias, los cabildos insulares tienen o se convierten en circunscripciones electorales distintas. Por lo tanto, ninguna ilegitimidad y que, por favor, nadie la esgrima el lunes ni a un gobierno formado por el Partido Popular con Vox, porque tienen la mayoría necesaria y superan los 176 escaños. Tendremos que afrontar lo que viene y luchar, si es necesario, contra las políticas que quieran imponer. Pero tampoco al revés. Ninguna ilegitimidad a un posible gobierno de Pedro Sánchez apoyándose en sumar y en el resto de partidos que puedan darle la mayoría necesaria para superar el corte de los 176 Escaños. Decía que en los ayuntamientos hay un hecho un poco distinto, porque es verdad que en los ayuntamientos, en el caso de que nadie obtenga la mayoría absoluta, sí que está establecido que la lista más votada, el representante de la lista más votada, será el que se convierta en alcalde o alcaldesa. Digamos que en ese sentido ahí el sistema es un poco más presidencialista. Espero haber conseguido explicarme Y espero haberme hecho entender, y sobre todo que todos y todas entendamos, que la legitimidad de un gobierno nace del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía del pueblo español, según dice la Constitución, y no tanto en quien tiene la lista más o menos votada. Muchas gracias por la escucha, hasta un próximo capítulo y os dejo con el resto de compañeros del equipo Trending.
0: Tener a Ernesto es un regalo, sobre todo porque nos trae cosas de primera mano de un lugar muy lejano para nosotros. Y tiene que ver en este caso con Texas. Y es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha puesto en marcha un plan llamado Operation Lone Star. Parece desde luego una película de ciencia ficción. Y tiene que ver para llegar la frenada de inmigrantes a través de la frontera sur. Pero, cuidado, que esto se ha hecho atentando contra los derechos de las personas. Vamos a ver de qué manera nos lo cuenta Ernesto, que la semana pasada me dejó todavía sin palabras.
2: Adelante, Ernesto. Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. En los Estados Unidos hay dos gobernadores en especial que están teniendo una cruzada intensa contra los inmigrantes indocumentados. Por una parte tenemos en el estado de la Florida a Ron DeSantis, imitador de gestos de Donald Trump, nieto olvidadizo de inmigrantes ilegales, que además de su batalla homofóbica contra Disney y la comunidad LGTBQ, ahora su objetivos son las personas indocumentadas. Esta guerra política y social le ha traído nefastas consecuencias al estado de la Florida, ya que una gran parte de la masa laboral que se emplea en los sectores de la construcción y la agricultura consta de inmigrantes indocumentados. Y estos pues decidieron no trabajar más o incluso irse del Estado ante la persecución absurda de su gobernador. Ante esta situación, políticos republicanos han tenido que salir al paso a suavizar las cosas, básicamente pidiéndole a los trabajadores que vuelvan o se incorporen a sus puestos de trabajo. Además, se han organizado varios boicots en redes sociales para no comprar productos hechos o provenientes de Florida. Por la otra parte, a unos 1.400 kilómetros hacia el oeste, tenemos al gobernador de Texas, Greg Abbott, un tipo que pertenece a la ala más conservadora del Partido Republicano, que es un acérrimo defensor del porte de armas, y hablemos un momento de este señor. Después del tiroteo en Santa Fe High School el 18 de mayo de 2018, Abbott dijo que consultaría en todo Texas qué hacer en un intento de prevenir la violencia con armas de fuego en las escuelas, y siguió una serie de discusiones de mesa redonda en el Capitolio Estatal. Sin embargo, en un discurso ante una convención de la NRA o la Asociación Nacional de Rifle en Dallas, casi dos semanas después, Abbott dijo que el problema no son las armas, son los corazones sin Dios. En junio de 2019 firmó un proyecto de ley que permite más maestros armados y que los distritos escolares no tengan restricción alguna en cuanto al número de maestros permitidos que tengan armas. No habían pasado dos días de la masacre de la Escuela Primaria Robb de Ubalde, donde murieron 21 personas, la mayoría niños y otras 17 resultaron heridas, y este señor estaba participando en otro evento de la Asociación Nacional de Rifles. Por supuesto, es un homófobo declarado. Abbott condenó el fallo de la Corte Suprema, que encontró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas de mismo sexo. Dijo Abbott que la Corte Suprema ha abandonado su papel de árbitro judicial imparcial. Poco después, Abo presentó una demanda para impedir que los cónyuges del mismo sexo que fueran empleados de la ciudad estuvieran cubiertos por las políticas de beneficios. Y en 2017, Abo firmó una legislación para permitir que las agencias de adopción financiadas por los contribuyentes rechacen que las familias del mismo sexo adopten niños. Este señor también intentó prohibir los juguetes sexuales en Texas. Tiene algún problema con los juguetes sexuales al parecer. Y uno pensaría que una persona en su condición que necesita moverse en silla de ruedas debido a un accidente que sufrió cuando era estudiante, sería más humana y amable. Pero no, este señor dista mucho de eso. Podría continuar con un extenso listado de cosas que este señor ha hecho o ha dicho, pero la mayor contradicción de todas es que Abbott, de fe católica, está casado con una mexicana estadounidense llamada Cecilia Fallen Abbott, nieta de inmigrantes mexicanos. Con lo cual, con su elección como gobernador de Texas, convierte a esta señora en la primera latina, en ser la primera dama de Texas, desde que bueno Texas unió a los Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de contradicción? Por el tema inicial de esta intervención. Porque Greg Abbott está teniendo mano dura, eh, ¿qué digo mano dura? Está teniendo mano inhumana contra los inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur de Texas. El Houston Chronicle lanzó un bombazo en uno de sus artículos y les trae algunas partes relevantes entre toda la información que ofrecieron. A los oficiales que trabajan para la iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, llamada Operation Long Star, se le ordenó empujar a los niños pequeños y bebés lactantes que intentaran cruzar por el río Bravo de vuelta al río. Y además, se les dijo que no le dieran agua a los solicitantes de asilo Incluso en condiciones de calor extremo. Esta información proviene de un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública que describió las acciones como inhumanas. El diario reveló varios incidentes no informados previamente que este policía presenció en Eagle Pass, donde el estado de Texas tendió millas de alambres de púas y desplegó un muro de boyas en el río Grande. Según el correo electrónico, una mujer embarazada que tuvo un aborto espontáneo fue encontrada a fines del mes pasado atrapada en este alambrado, doblada por el dolor. Una niña de cuatro años se desmayó por el agotamiento por calor después de que trató de atravesar la alambrada y los soldados de la Guardia Nacional de Texas lo empujaron hacia atrás. Un adolescente se rompió la pierna tratando de navegar por el agua alrededor del alambrado y tuvo que ser cargado por su padre. El correo electrónico que el policía envió a un superior sugiere que Texas ha colocado trampas de barriles envueltos en alambre de púas, o sea, estas boyas, en partes del río con mucha agua y poca visibilidad. Y dice que el alambrado ha aumentado el riesgo de ahogamiento al obligar a los migrantes a adentrarse en tramos más profundos del río. El policía pidió una serie de cambios de políticas rigurosos para mejorar la seguridad de los migrantes, incluida la eliminación de los barriles y la revocación de la directiva sobre no ofrecer agua a los inmigrantes. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Travis Considine, no comentó todo el contenido del correo electrónico del policía, pero dijo que no existe una política que prohíba dar agua a los inmigrantes. Considine también proporcionó un correo electrónico del director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Macro, el sábado pidiendo una auditoría para determinar si se puede hacer más para minimizar el riesgo para los migrantes. Macro escribió que los soldados deberían advertir a los migrantes que no crucen el alambrado, redirigirlos a los puestos de entrada y vigilar de cerca a cualquier persona que necesite atención médica. El propósito del alambrado es disuadir el contrabando entre los puertos de entrada y no dañar a los migrantes, escribió Bacroc. A los contrabandistas no les importa si los migrantes resultan heridos pero nosotros sí, y debemos tomar todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo para ellos, incluidas las lesiones por tratar de cruzar el alambre de púas, los ahogamientos y la deshidratación. Los incidentes detallados en el correo electrónico se producen cuando Abbott ha intensificado los esfuerzos en las últimas semanas para prohibir físicamente la entrada de inmigrantes al país a través de su iniciativa Operation Long Star, aumentando las tensiones entre los funcionarios estatales y federales, y atrayendo a un mayor escrutinio de los grupos humanitarios que dicen que el Estado está poniendo en peligro a los solicitantes de asilo. Las iniciativas más agresivas se han dirigido a Eagle Pass. El correo electrónico de policía también arroja nueva luz sobre una serie de aguamientos en el río reportados previamente durante un periodo de una semana a principios de este mes, incluida una madre y al menos uno de sus dos hijos a quienes los agentes federales de la patrulla fronteriza vieron luchando para cruzar el río Grande el primero de julio. Según el correo electrónico, un bote del DPS, o el Departamento de Seguridad Pública, encontró a la madre y a uno de los niños, quienes se sumergieron bajo el agua por un minuto, fueron sacados del río y recibieron atención médica antes de ser trasladados a emergencia, pero luego fueron declarados fallecidos en el hospital. El segundo niño nunca fue encontrado, según el correo electrónico. Ante esta situación, Greg Abbott ha dicho que está tomando las medidas necesarias para asegurar la frontera y acusó a los funcionarios federales de negarse a hacerlo. Según Andrew Mahalris, secretario de prensa de Abbott, Texas está desplegando todas las herramientas y estrategias para disuadir y repeler los cruces ilegales entre los puertos de entrada a medida que las peligrosas políticas de fronteras abiertas del presidente Biden atraen a inmigrantes de más de 150 países a arriesgar sus vidas para ingresar ilegalmente en el país. Según este señor y los republicanos en su mayoría, el presidente Biden ha desatado un caos en la frontera que es insostenible y tienen el deber constitucional de responder a esta crisis sin precedentes. El correo electrónico de la policía del DPS detalla cuatro incidentes en un solo día en los que los migrantes quedaron atrapados en el cable o resultaron heridos a tratar de esquivarlo. El 30 de junio, los soldados encontraron a un grupo de personas a largo de El Alambrado, Incluida una niña de cuatro años que intentó cruzar el cable y que fue presionada, como decía al principio, por los soldados para que no entraran y las empujaron hacia atrás. Esto debido a las órdenes que le dieron. Y el policía del DPS escribió que la temperatura era muy superior a los 100 grados Fahrenheit y que la niña se desmayó por el agotamiento. Y como estos, han habido otros casos de personas heridas y ahogadas. Dejo de citar aquí el artículo porque es lamentable, vergonzoso y muy hipócrita, el proceder del señor Greg Abbott, que recordemos va los domingos a misa y le pide a Dios que nos bendiga. Que alguien me explique cómo este ser que dice ser católico y amar al prójimo es capaz de ordenar algo como esto porque yo realmente no lo entiendo. Hay otras formas de tratar con las personas que intentan cruzar la frontera. Hay otras formas de regresarlos a territorio mexicano. Pero no podemos esperar que un personaje como este dedique un minuto de su tiempo en encontrarla. Hasta una próxima intervención.
0: Si habíamos dicho que había cuatro intervenciones, tres de ellas van sobre las elecciones y ya ha hablado Ernesto, pues está claro, Eduardo va a hablar de las elecciones. En este caso, del señor Feijó, el candidato del Partido Popular a las elecciones y que dan muchos como ganador o que podría tener como mínimo la mayoría. Y es que ha basado su carrera o su campaña electoral, mejor dicho, en medias mentiras o mentiras a medias. Vamos a ver cuál es el enfoque que hace nuestro compañero. Adelante, Eduardo.
3: Esta semana culminamos la campaña electoral, una campaña electoral que ha estado marcada por las mentiras de fijo Y es algo que a mí me da mucho más miedo que que el PP gobierne con la extrema derecha y es que eh, gobierne con con un presidente del partido y por lo tanto candidato a presidente del gobierno que... No se le. Vamos, no se le caen los anillos por mentir, si hace falta. Y eh, que además lo hace con total. Con total desdén, ¿no? Sin ningún tipo de miramiento. Ni. Eh, ni cortapisa. Todo esto viene porque tanto en el debate. Bueno, eh, Bueno, sí, tanto en el debate como en varios mítines de. de PP. Eh. Feijó, eh ha sostenido primero que el, lo que es la investigación del... De las, bueno, de las escuchas, del, del hackeo, ¿no? De Pegasus, etcétera No había continuado por falta de colaboración del, de eh, Pedro Sánchez, ¿vale? Después matizó, dijo que no era por Pedro Sánchez, sino que era porque no se habían puesto los medios por parte de... Bueno, primero no primero se dijo, dijo que, 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 se, que se había equivocado, ¿vale? Que esto lo había visto en un teletipo y que se había equivocado. Después se desdijo otra vez y dijo que no que lo que pasaba es que eso venía en la sentencia, y que en la sentencia se decía que no se habían puesto suficientes medios por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para demostrar que había ocurrido esta filtración mediante Pegasus. Eh, varios juristas que han leído, bueno, juristas y periodistas que han leído esta sentencia dicen que no es cierto, o sea, hay que decir que en ningún momento en la sentencia se dice esto. Es decir, Rajoy miente de forma continuada, y no solo con eso, sino también... Eh, diciendo que el PP eh, nunca ha, ha congelado las pensiones por debajo del IPC. ¿vale? Eh, lo del IPC es un. <ríe> es un punto bastante importante porque en una entrevista de Radio Televisión Española. Sea, de Televisión Española, perdón. Él dijo esto, la periodista que la estaba entrevistando, dijo que eso era mentira. Que no es verdad que, que el PP no hubiese congelado las las pensiones por debajo del IPC y él dijo que sí, que ya estaba equivocada y que se tendría que retractar si así fuera él se ha retractado pero en un tuit y además dice que él se mantiene en decir que el PP nunca ha congelado las pensiones porque aunque no lo ha hecho a, 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 conforme al IPF al IPC, perdón, al IPF no, al IPC espero que lo he visto antes bien eh, no lo ha hecho conforme al IPC eh, que eso, aún así había seguido aumentando las pensiones entonces eh, esto ha ocurrido constantemente y esto ocurre por una persona, ¿vale? Esa persona mmm, que habitualmente nos referimos allá como Mar, o sea, que es Miguel Ángel Rodríguez, ¿vale? Eh, Blue Eyes, como le decía, creo que era, Iron Wyoming. Eh, cuando cae quien caiga, atrás, eh, este hombre eh, fue el que llevó en, al gobierno a, a aznar ha sido quien ha llevado al gobierno de... A, a, sí, a, a lo que es la presidencia de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. Y ahora es quien está intentando eh, llevar a la presidencia del gobierno a Feijóo. Yo creo que entre la campaña de Snar y la de Feijóo <coughs> hay muchas diferencias. Para empezar, es verdad que, que la de... La de Aznar, o sea, la de Aznar contra Felipe Ponzález fue mucho, 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 muchísimo más dura. Eh, más sucia incluso. Quiero decir, porque me acuerdo que a, a Mariam... A Rodrigo Rato ¿qué que era... No sé, otro de esto... No, Rodrigo de Rato no... Ay, no me sale bueno el, el de en la historia Les decían que eran los perros de presa de, de Annal, ¿no? Porque eran muy duros, muy y tal. Pero aún así, mmm, Andal no mintió como está mintiendo. Fijo. Porque una cosa es que prometer el oro y el moro, ¿vale? Sabiendo, como ya se sabe de sobra, que cuando tú llegues al gobierno no vas a poder hacer todo lo que tú quieres porque hay unas leyes, porque hay una constitución, porque hay una serie de costumbres que no se pueden romper de un día para otro, y porque hay una serie de funcionarios que muchas veces te va a poner cortapisa. Y no lo digo solamente por poner cortapisa a la derecha, también a la izquierda. Quiero decir... Las cosas, te van a decir, las cosas se hacen así y así es como hay que hacerlas y ya está, ¿no? Eh, Pero no por ello mm, es mentir realmente, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú dices que vas a hacer tal o vas a hacer cual, tú tienes esa intención. Esa intención es real. A ti te gustaría hacer eso. Sabes que a lo mejor no lo vas a conseguir, pero que te puedes quedar cerca o puedes, mmm, digamos, dar pasos alternativos que no sean lo que es prometido, pero que se parezca. En el caso de fijo Facebook lo que está mintiendo a base de, mmm, de manchar a otros o de ponerse el bien, pero sobre cosas que son hechos probados o, no, o, no, o hechos desmentidos, ¿vale? Me refiero, no es que esté diciendo él no, es que mmm, lo que me está pasando, que mmm, no sé qué, que yo quiero conseguir que España, yo qué sé, que España mmm, sea el, una de estas punteras en tecnología y no sé qué, ¿vale? Eso es un, es algo que tú quieres hacer, que tú vas a intentar. Y a lo mejor estás mintiendo porque a lo mejor tú sabes que no lo vas a conseguir, porque es muy, una cosa muy complicada, pero tú dices, bueno, yo por lo menos lo voy a intentar. Que a lo mejor después no lo intentas, ¿vale? Pero... Se entiende que entra dentro del juego político. Pero mmm, echarle mierda a tus oponentes, eh, ponerte tú medallitas sobre cosas que ya han pasado. Es decir, no son futuribles cosas que tú a lo mejor no vas a hacer o sabes que, o que no vas a poder hacer, etcétera. No, no. Estamos hablando de mentir. A mí esto mmm, a mí esto me, me, me da mucho más miedo, incluso sin Vox. Quiero decir, no está, me da tanto miedo Vox como en sí Feijo. Porque fejo es una persona que está moviendo que no tiene cortapisas que no va a dudar en mentir, en modificar la realidad para eh, conseguir sus intereses, ¿vale? Y esto es una cosa muy peligrosa en un gobierno, por lo menos desde mi punto de vista. Y, hombre, Andar no fue, la verdad, no fue (ríe) plato de mi gusto, ¿vale? Pero sí creo que venía de una política de Estado, de acuerdos de Estado, etcétera, que permitió que a pesar de ser quien era, mmm, digamos, no me tira demasiada pata, aunque tenemos el tema de Irak, etcétera, pero bueno. Pero dentro de lo que cabe, mmm, fue un gobierno que si lo comparamos, por ejemplo, con por lo menos a, a mi gusto, con el de Mariano Rajoy, él le dio 20 vueltas. O sea, y fue mucho mejor. Y ya os digo, estoy, estoy, estoy hablando de la persona que hizo que yo votara a la izquierda, porque yo en las primeras elecciones que voté en mi vida, que fueron las primeras que ganó Andar eh, yo voté al PP Y gracias a sus eh, acciones En los primeros eh, 180 días eh, Decidí que una no más es un más <risa> ¿Vale? Y desde entonces, por eso y por muchas otras cosas También estaba empezando la carrera de filosofía en ese momento Y tal bueno, Una serie de cosas que al final me llevaron a ser más de izquierdas que, que lo que era antes ¿no? Pero Que quiero decir que no es una Que ya digo, que no es plato de mi gusto pero creo que Aznar mmm, no lo hizo tan mal como lo puede llegar a hacer fijo. Y es que a mí, a mí, sinceramente, me da miedo. Me da miedo solo. Y yendo acompañado de esta gente, mmm, o sea, decir, de Vox, mmm, me da más miedo todavía, ¿no? Aunque... Eh, os, voy a decir, os voy a decir por qué, ¿vale? Porque, fijo, eh, como bien nos dijo Carmela hace tiempo, Carmela García, que es integrante de la red de Milcar FM y que, que conoce por el y que también ha estado, ha sido colaboradora de, de Trending y que conoce a este hombre porque ha sido presidente de los gallegos muchos años, eh, nos dijo que él lo que tenía era un buen equipo. Porque yo pensaba que este tío era un tío serio, un tío, no sé, en condiciones, ¿no? sobre todo con la gestión que hizo en la pandemia. Pero yo nos dije, no, 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 es lo que tienes muy buen equipo ¿Mm? eh, y, no, y no sabemos cómo va a ser el equipo que tenga cuando vaya a Madrid. Y se está demostrando que es verdad, o sea, es decir, para mi gusto, vuelvo a decir, la gestión que está haciendo Feijóo de toda la campaña, etcétera, para mí deja bastante que desear. Y aparte, aparte, aparte de las meteduras de pata lingüísticas y tal, que ya estábamos acostumbrados con Rajoy, pero que... Con Feijóo, diría, como dirían en hora 20 y pico, Feijói, pues eh, la verdad es que para mi gusto dejan mucho que desear como presidente del gobierno de España. No sé qué va a pasar el domingo, igual, estoy hablando de más, quiero decir, igual eh, gana a votos eh, el peso del PP, pero digamos, tiene el peso de sufic- mayoría suficiente junto con Sumar y con otros partidos para gobernar. O igual eh, la, el, lo que es el gobierno entre mm, PP y Vox. Pues se impone y gobierna fijo. Hombre, yo, yo imagi- ya os imaginaré y a escucharme que quien quiero que gobierne es Pedro Sánchez y sumar. Pero, mm, mm, eh, por ejemplo, con. Incluso con Rajoy hubiese dicho: mira, si va sin Vox. Muy prefiero que vaya el PP a que vaya PP y Vox ¿no? Pero en este caso yo no sé qué es peor Porque ya os digo, el, el equipo que tiene FIJO El vago puede ser a rajatabla tabla Y si Vox consigue imponerse al equipo de FIJO Podemos tener un pequeño problema ¿no? Porque se pueden imponer de masa Sus uh, ideologías se puede venir arriba <risa> Digámoslo así y Porque a mí, a mí una cosa que me da miedo de Vox no es, la ideología, o sea, no es la ideología en sí Sino la falta de ella Quiero decir, en realidad mmm, Si uno lee, lee el programa electoral O se escucha, por ejemplo Esto también es política, un podcast muy recomendable Que están analizando todos los eh, Los programas políticos Empezó, empezó por el PP y analiza analizado también el PSOE y, y hoy ha salido, hoy miércoles ha salido el de Vox Cuando estamos grabando esto pues eh, yo lo recomiendo eh, y explica el programa político de cada partido y, y Vox lo que tiene. O sea, sí tiene una ideología, ¿vale? Pero quiero decir una ideología que está basada en el odio, en la en el cabreo, en, en esto. Y que puede ir en, en algunas cosas, puede ir hacia un lado, en otras hacia otro. Y si digo una cosa que me ha sorprendido de Vox, lo voy a decir, eh, es que creo que tiene un un equipo político mucho mejor de lo que pensamos. Porque ha habido ciertos momentos en que el debate se ha ido un poco de madre de si esto es un golpe de Estado, si no sé cuánto, y ha salido, mmm, no sé si Ortega Smith, creo que es Ortega Smith, a decir que, ¿dónde vamos? <risa> que no nos pasemos, que tal, que hombre, que, que eso son es eh, declaraciones muy fuertes en un Estado de Derecho y no sé qué. Con lo cual, eh, creo, creo que si llegara a gobernar Vox, igual que le ha pasado realmente a Unidas Podemos, eh, iba a tener que, digamos. Eh, suavizar mucho su ideología y su, su talante. Así que, eh, ya os digo, yo no sé qué va a pasar. Espero, como digo, que gane Pedro Sánchez. Pero si no es así, pues espero que el gobierno de Feijóo sea un gobierno sensato, aunque todo me indica que no va a ser así.
0: Bueno, es evidente que el trending de esta semana, como bien anunciado la semana pasada, iba a ir sobre Correos. No me imaginé que que Correos iba a ser un actor tan principal en las elecciones generales que están a punto de ocurrir en un par de días son las 19.12 del miércoles cuando estoy grabando esto y además he ido directamente a lo que he ido y es me he ido a Twitter destacados, de la palabra clave correos y a ver qué me encontraba una de las primeras cosas que me ha gustado es que hace una hora, es decir a las 6 de la tarde más o menos, eh, hora española cuando se publica, perdón cuando se, se está grabando esto decía que un comunicado de correos diciendo que mañana, es decir hoy para los oyentes de este podcast 654 oficinas en toda España abrirán hasta las 10 de la noche. También hay otros tweets de la propia Correos, pues recordando que eh, se pone a disposición a los electores el 100% de las documentaciones electorales a lo largo del día de hoy. Bueno, todo ese tipo de de cosas. En Twitter, pues como como no podía ser de otra forma, hemos encontrado un poquito de todo. Tenemos los ataques de los diferentes programas de televisión, tenemos a Ana Rosa Quintana, todo un símbolo en este país de la televisión. No voy a entrar a juzgar si para bien o para mal. Pero bueno, ahí está. En 5 decía que se ha hecho todo para no facilitar el voto. En este caso, tanto haciendo alusión al voto por correo como para el hecho de que las elecciones sean el 23 de julio, cuando está el país o gran parte del país de vacaciones. Teníamos también, por ejemplo, el, el periódico El Mundo con un vídeo cortito de unos 50 segundos en el que el máximo titu- o el texto que acompañaba el vídeo era, pues, una persona de 90 años que dice: Tengo 90 años y llevo una hora aquí, ¿no? a gente pues pequeñas entre, mini entrevistas de haciendo alusión a lo que se ve y las imágenes pues son grandes colas de, de gente las oficinas de correos sumando a las temperaturas tan agradables que estamos sufriendo en España pues estos días como es habitual en verano no voy a entrar aquí en valorar lo que tiene que ver con eh, el cambio climático no vamos a hablar de eso aquí lo que sí que a mí me llama la atención es que que Correo se ha convertido en un ingrediente principal de todo esto. Eh, Feijó atacó un poco, mucho, y ahora, el, por lo, lógicamente, desde el otro lado piden que pida perdón. Eh, todo lo que tiene que ver con la entrega de esos votos, Correos afirma que ha entregado el 100%. Se hablaba de esa cifra hace un par de días de faltan aún 300.000, otros medios hablaban de 400 y pico mil documentaciones que faltaban por entregar. Bueno, todo este despropósito y todo este movimiento de distracciones que nos llevan a, hacia otros lados. A mí me llama la atención sobre todo y me ha gustado mucho un tuit de una persona que se llama Fernando de Córdoba, arroba Gamusino, que decía una cosa que podrían hacer los partidos para evitar que Correos tuviera menos carga de trabajo es comprometerse a no evitar propaganda electoral. Que sí, que puedes desapuntarte, pero que a no lo hace. Y son millones, escrito en mayúscula, de cartas a repartir en dos semanas. Eh, lo adjuntaba con una fotografía en la que se ven las típicas cajas de correos de plástico con, y dentro están todas las cartas de la propaganda electoral. Bueno, pues mire, la verdad es que opino como esta persona. Opino un poco como, como Fernando de Córdoba. A lo mejor, eh, para facilitar un poquito las cosas, se podía haber limitado esto, porque me parece impresionante que se siga mandando este tipo de documentación, que ni siquiera es documentación, perdón, ese tipo de propaganda a través de, de correos. De hecho, lo que me ha hecho reflexionar, o incluso hablaba con compañeros, y lo hago así de una manera muy apoyada en la barra del bar ahora mismo, era cómo es posible que, que el sistema de voto siga siendo tan analógico, ¿no? Llama la atención. Llamar la atención lo analógico que es todo esto. Tenemos un sistema, y siempre se ha dicho y siempre se utiliza, y es casi un meme, ¿no? Que tenemos un sistema de hacienda de los más modernos del mundo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte telemática. Tenemos el DNI electrónico. No sé, quizás se podría hacer una una gestión o un mecanismo o una inversión para que votar en unas elecciones autonómicas, municipales, eh, nacionales, generales, europeas sea muchísimo más eficaz porque la verdad es que se antoja pues muy desfasado. A todos nos recuerda o podemos recordar que que la fecha nos nos puede molestar porque nos molesta. A mí no me ha tocado participar en mesa electoral, no tengo especial impedimento en ir el próximo domingo a votar, pero bueno, personas con las que voy a verme ese propio domingo sí, sí sí tenían impedimentos para votar. Incluso una de las personas no no está especialmente conforme con el voto por correo, no se fía por decirlo así de una manera muy sencilla y y de hecho se cambia un poquito el plan de ese domingo para que podamos ir a votar por supuesto no vengo a quejarme de de que tenga que modificar un plan por ir a votar bueno, se hace una vez cada X tiempo y y y es así y tú eres libre de votar o no hacerlo, eso ya va en ti, pero es cierto que llama la atención, estos ingredientes podrían ser utilizados o podrían ayudarnos a ver las cosas con perspectiva. Porque como se suele decir en muchas ocasiones, ver los puntos o conectar los puntos en el pasado nos hacen entender el presente y, ¿por qué no?, construir el futuro. Quizá se podría tomar un poquito nota de todo esto y sacar la conclusión de el sistema de voto, no digo el, no digo el, lo que, el mecanismo de voto, la parte física del voto, Quizás está un poco desfasada en este país y tenemos que hacer una inversión y tenemos que mejorar todo esto. No sé, no sé qué país vota de una manera más sencilla. Eh, creo que incluso esto se podría llegar a hacer hasta con una aplicación. Igual estoy diciendo barbaridades y a lo mejor el bueno de Pedro Sánchez, me refiero al podcaster, no al presidente del gobierno en este momento actual, eh, a lo mejor es que estoy diciendo es, es inviable o lo que sea, no lo sé, no lo sé. Pero teniendo los mecanismos y siendo tan pro de la tecnología como soy y que creo que la tecnología está para servirnos y para ayudarnos, creo que este es un caso en el que queda demostrado que hay algo que es otra vez una asignatura pendiente. Sea como sea, Correos está siendo el digamos que el chivo expiatorio para muchas cosas de la campaña electoral junto con otras y de verdad no me imaginaba que eso iba a ser de esta forma. Vamos a ver si, si e incluso de aquí a al jueves que viene que será el último podcast de, de esta temporada hay algo más en lo que Correos pueda llegar a intervenir o pueda ser no determinante pero sí ingrediente o protagonista más allá de sus propios intereses gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo segundo tenéis nuestra cuenta de twitter arroba Pod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra a disposición. un saludo